0: Hacia la banda contraria, caro sólido a lo profundo. Bienvenidos una vez más a Homeplay Talk. De aquí les saluda Carlos Collantes, trayendo un nuevo episodio con mi querido compañero, primo y co-host Ricardo París. Un episodio en el que vamos a estar discutiendo un tema bastante interesante y del que poco se habla recientemente en el ámbito del béisbol. Creemos que hace falta que se hable un poco más de esto y por eso es que hoy le traemos este tema. ¿Qué tal Ricardo?
1: Hola a todos, ¿cómo están todos por aquí? Bueno, yo me parte muy bien, eh, espero que tú estés bien también. Y sí, Carlos, concuerdo contigo, pues este este tema aquí que hemos estado preparando pues es algo que llama mucho la atención porque bueno, se ha dejado de hablar de esto pues y bueno, para mencionarlo pues estamos hablando de lo que es el clásico mundial de béisbol. Así ¿no? es. Eh, pues este evento se ha dejado de, de mencionar sobre todo pues desde el año pasado de, del COVID y todo eso pues se supone que lo, lo, lo que son los, los, los cualificatorios y todo eso pues eran el año pas el año pasado y pues el clásico iba a ser ahorita este año a principios de año. En el 2021, pero bueno, lamentablemente el Covid y todo eso nos lo atrasó. Pero es raro porque yo de verdad, no personal no he vuelto a escuchar nada acerca de ellos, o a qué, qué planes tendrán para el futuro. Así que es algo que está muy, muy en el aire, en mi opinión. Y pues es un evento que yo creo que ha, ha ayudado mucho al béisbol y lo ha ayudado mucho, sobre todo pues a, a llegar ese esa popularidad que, que hace falta, pues en tantos países del mundo. No sé qué piensas tú sobre sobre en general lo que ha estado sucediendo con este
0: evento. Pues sí, yo poco me he enterado de lo que ha estado sucediendo alrededor de este evento. Las pocas noticias en las que había visto, pues me había enterado de que debió haberse jugado para este año, el 2021. Pero como tú decías, bueno, con la situación del COVID eh, que hizo postergar esas fases clasificatorias que se debieron jugar el año pasado, pues ha estado suspendido... Y en veremos, porque aún no se sabe realmente qué va a suceder con, con el evento. Hay rumores de que se están organizando para que sea jugado a partir del 2023 y aparentemente ya hay una lista de, de países que estarían participando tanto ya clasificados, los que llaman los equipos sembrados, que son los mismos equipos que participaron en el año 2017, y una serie de equipos que estarían jugando dos torneos preclasificatorios. Pero aún no se sabe, no hay nada cierto. Eh, se dice que hace falta una serie de reuniones porque es algo que debe hablarse en conjunto también con la Asociación de Peloteros para tener el visto bueno, Y así que... Ahí está, sigue en el aire, no está muy claro qué va a suceder y es algo que me parece que es triste porque como tú decías es un evento que le da mucha visión a lo que es el béisbol especialmente en países en los que no es un deporte muy tan popular como por ejemplo en el caso de España España participó hace algunos años en uno de los primeros clásicos y que lamentablemente pues no lo veo en la lista de los que participarían para el próximo pero bueno Aún ni siquiera se sabe qué va a suceder, así que bueno.
1: Bueno, una de las cosas también que hay que tomar en cuenta, Carlos, es, es pues el, el regreso de, de los deportes en general, pues debido a la pandemia, ¿no? O sea, ahorita estamos toda, eh, todavía experimentando pues, el regreso de, de muchos eventos de, de gran magnitud, pues como, como exacto, como son el, el béisbol profesional, eh, la NBA, allá en Europa, pues me imagino que las ligas de fútbol, eh, que vienen estos días hace poco pues el Madrid y el Barcelona jugaron o sea entonces son cosas pues que tú que, que están tan todavía pues volviendo a, a la normalidad por decirlo así pues y, y claro pensar pues en un evento de tal magnitud que incluye personas, peloteros, gobiernos y todas cosas de distintas partes del mundo, pues me imagino que va un poco más allá de solamente pues, tomar la decisión y decir, mira, así va a pasar. Porque, claro, hablando pues, de este tema, pues yo de verdad no, no, no he escuchado ninguna noticia acerca, por ejemplo, del Mundial de Fútbol de, de Qatar del 2022. Pues. O sea, no sé en qué estatus qué está eso, no sé si, si, si sucederá, cómo sucederá pues en, en relación a todo esto que hemos estado viviendo con esta, esta bendita pandemia, ¿no? Y sí, pues que llena de mucha incertidumbre pues, el ver que, que la Major League Baseball no, no ha comentado nada pues, en base a lo que es el Clásico Mundial. Pero bueno, una cosa que también pienso es el hecho de que, claro, están lidiando con mucho solamente pues, para el, eh, el, la vuelta del, del béisbol de Grandes Ligas. Pero sí, este, eh, es algo que, que a todos pues, nos llena de mucha expectativa porque pues, en lo personal a mí ese torneo me encanta. Es una manera pues, de demostrar y de de crear ese ambiente de béisbol de una manera un poco más distinta, de crear ese ambiente de, de rivalidades entre países. O sea, es algo bastante... Me, me, o sea, me recuerda mucho pues, a lo que es el, el, la, la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? O sea, el Mundial de Fútbol que a todos nos encantaba por ese mismo hecho de que, ojo, oh, los países, qué tal, que los mejores. Entonces, oye, yo sentía esa misma vibra con lo que era el Clásico Mundial, pero esperemos que, que, que regrese, Carlos, porque fue un, un evento que le estaba dando esa popularidad, como tú comentabas, que, que el béisbol necesita, pues, para crecer en otros países. Ahora yo quería preguntarte, Carlos, pues tú claro que estás en un país ahorita que, que su primer deporte, el deporte primario, pues es el fútbol. El sabemos la gran popularidad que tiene el fútbol en todo el mundo. ¿Qué, qué piensas tú que le haría falta pues, al, al evento, al Clásico Mundial de Béisbol pues, para llegar a, a la magnitud de, de ser como el Mundial de Fútbol?
0: Wow, Esa es una gran pregunta, Ricardo. La verdad que yo creo que lo que es el evento como tal... Debería tratar de ser una especie de torneos clasificatorios, así como los que estaban previstos para el próximo que está suspendido, en el que permitan a los equipos jugar en diferentes partes, incluyendo en sus propias naciones. Porque hasta ahora pues, sabemos que el clásico mundial de béisbol generalmente se jugaba entre, principalmente entre Estados Unidos y Japón o Corea que eran las sedes que recibían a uh, do, los dos grupos que se hacían de selecciones para que jugaran lo, las primeras rondas del campeonato y luego todo se definía pues, en Estados Unidos siendo casi siempre la sede de, de la final el eh, estadio de los Martins de Miami en la Florida y yo creo que de repente buscar la manera de que esas rondas clasificatorias sean más parecidas a lo que son las rondas clasificatorias del Mundial de Fútbol en las que cada región del mundo, donde haya países participando, puedan jugar en sus propias sedes y crear sus propios, eh, digamos algo así como microeventos para promocionar el béisbol dentro de sus propias regiones, pues creo que podría ser algo de bastante ayuda. También pues comentarte que algo que puede estar ayudando mucho es que un gran evento deportivo que tú mencionabas que está costando que esos grandes eventos vuelvan a la normalidad debido a lo de la pandemia, un gran evento deportivo como son los Juegos Olímpicos pues ya está confirmado que Japón está dispuesto a llevarnos a cabo este año y afortunadamente pues el béisbol regresa a lo que es la cita de, la, de los Juegos Olímpicos y creo que bueno, el hecho de que vuelva a ser un deporte considerado como deporte olímpico en el que va a haber varios países participando puede animar a que otros países pues se sumen también a participar en este deporte para, ¿por qué no lograr alguna medalla olímpica? Y así pues ir construyendo esa popularidad del béisbol en países en los que es poco popular o quizás tiene popularidad completamente nula, porque sabemos que hay países en los que casi ni se sabe que existe este deporte. Conchale, el que
1: tenga palanca aquí, que nos escuche que tenga palanca con la MLB, pues que le haga el favor a Carlos, porque esas ideas
0: están súper buenas bueno, cero. bueno, mira te digo, si, si le hace falta un embajador aquí en España con mucho gusto, hacemos <ríe> un negocio y yo voy eh, pero en vuelo ahí, a ver si voy escauteando muchachos para que se vuelvan a jugar al béisbol, <ríe> por supuesto que sí <ríe>
1: Perro, chamo, no no, 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 fue el juego de pana que, que me gustaron mucho esas ideas que comentaba sobre todo pues el hecho pues para, para crear el béisbol y darle un poquito más de popularidad sobre todo en países pues que en los que no se conoce, o sea, hay crear esos eventos locales esos eventos pues de, de que la gente misma que vive en esas regiones pues conozca, vea el deporte aprenda cómo se juega y vea pues que es uno de los deportes más, más lucrativos y más populares del mundo pues ¿se sí. ¿entiende de verdad que me encantó, me, me encantó esa, esa idea, pues Mira, eh, así que...
0: Dime. Ahora que estoy que me estás comentando eso me llega aquí a la mente que una de las cosas que ayuda mucho a la, a la popularidad del fútbol es que o sea, el, incluso en las zonas de más bajos recursos para ellos es fácil obviamente la, ya conocen lo que es el fútbol pero también es muy fácil para ellos simplemente conseguir una pelota o hacerla ellos mismos y vemos que en los países pues, de bajos recursos eh, de continentes como África incluso en Sudamérica, pues en las zonas más, de más bajos recursos vemos que juegan a veces los niños incluso hasta descalzos con una pelota de trapo con lo que sea quizás también sería interesante pues, conseguir la manera de en esos países en los que poco se conoce o no se conoce el béisbol pues de hacerles llegar algún tipo de, de equipos pues que no tienen por qué ser los de grandes ligas, por decirlo de una manera. O sea, no tiene que ser un guante como el que utilice Tati Jr., por ejemplo, pero al menos algo de, uh -huh. de equipo que puedan usar. Porque, bueno, ¿cómo comenzamos nosotros, en, por ejemplo, en Venezuela? Nosotros empezamos a meternos en ese mundo con un palo, una chapita, una pelotita de tape. Entonces, ¿sabes? Como que también promover que incluso con pocos recursos se pueda disfrutar de este deporte, creo que sería también algo bastante productivo para incrementar esa popularidad del béisbol. No sé qué opinas tú con respecto a eso.
1: Nosotros vamos a tener que introducir la International Chapita League. también, claro. Tienes que ir para allá a introducir la chapita y la pelotica, entonces. No, no, tienes toda la razón, Carlos, de verdad que... Ese es un punto demasiado importante pues porque, claro, o sea, como tú comentabas, pues en, en países de muy bajos recursos pues los muchachos que quieran distraerse, pues es mucho más fácil mucho uh, más económico conseguir una pelota, como tú decías, hasta crear una pelota, hasta un, un, un pote, yo me acuerdo que yo en el colegio jugaba fútbol con un pote de, de los de, de, de los juguitos te tomabas el jugo y el del pote era la pelota, sí. ponías dos piedras y las dos piedras eran las, las porterías y ese se jugaba claro, ¿verdad? claro, entonces es la facilidad, pues, en tanto, es la, es la facilidad de, 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 de jugar ciertos deportes y por eso, pues, pienso que el fútbol, pues, a pesar de que, claro, el fútbol es pues, uno de los deportes, es el deporte más famoso en el mundo, pues, por las emociones también que lleva, pero también es por eso mismo, es por la facilidad que tiene para practicarlo um, sin necesidad de, de gastar mucho dinero, pues, ¿me entiendes? Porque, porque sí, tienes toda la razón en eso y, y, pues, nada, bueno, volviendo un poco al tema de del clásico mundial y, y pues de, de las ideas pues para, para hacerlo un poquito más popular y, y crecerlo yo también pienso que que o saquen en, en países por ejemplo que o sea bueno yo, yo comentaba un poco sobre por ejemplo ahí en España yo recuerdo que la selección de España eran muchos muchos venezolanos que eran tenían doble nacionalidad de igual forma en la selección de Italia. O sea, eran muchos venezolanos que tenían Por ejemplo, Francisco Cervelli jugó en la selección de Italia. O sea, y en esos casos así, pues, jugadores que tienen doble nacionalidad tienen esa oportunidad, pues, de, de crecer. Por ejemplo, Max Kepler, el jugador que ahorita juega con los Twins. Él es de Alemania, uh -huh. Carlos. Un jugador que, o sea, un país que jamás en mi vida yo sabía que eso jugaba pelota. Y, por ejemplo, en el Clásico Mundial pasado, recuerdo que Israel, el equipo de Israel, tenía un sí. equipo bueno. Y habían varios, habían un par de grandes ligas. Entonces yo pienso que, coye, imagínate pues que esos, esos personajes, esos por ejemplo un Max Kepler, vamos a, poner, vamos a usar Max Kepler como ejemplo, que es un jugador que se, que se conoce un poquito ahorita con los Twins, ponte que él, él vaya para su tierra en, en Alemania y coye, él sirva como embajador, pues o sea que, que, que él, la MLB lo, lo, lo utilice a él como embajador, pues para eso, para promocionar el deporte allá, pues para, para crear un poquito a la gente que no lo conozca, o sea ver que, coye, mira hay un talento de este país, que, que está jugando en el mejor béisbol del mundo, o sea, y, y pues esas cositas también, porque quizás hay mucha gente que no conozca, o sea, que, que si, quizás no sabe pues, es por ejemplo nosotros con deportes como, no sé, el cricket, por ejemplo, o es sea, una cosa que jamás en mi vida sé cómo se juega, o sea son cosas que en otros países es súper normal y para uno pues como es algo nuevo es algo con lo que uno no creció, uno no sabe pero si uno le entiende, yo, a mí me pasó así como el fútbol americano, si te soy sincero sí. yo antes de venir a Estados Unidos yo no sabía cómo funcionaba eso, no sabía cómo eran las reglas ni me interesaba o sea, en Venezuela, <risa> nada o sea, nada, es, nada. Es, es, es puro fútbol y béisbol y básquet de broma, pues el básquet lo también lo, 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 lo entiendo, pero es, eso es lo que quiero llegar, pues, o sea, que yo viviendo aquí, viendo cómo se jugaba el fútbol americano, aprendiendo, viendo los juegos pues, viendo cómo la gente lo jugaba oye, uno, uno le empieza a agarrar el cariño pues uno le empieza a agarrar el, el interés pues. entonces ya uno ya uno el momento de entender cómo se juega, las reglas, todas esas cosas, pues, y eso volviendo un poco a lo que comentaba Gustavo en el episodio que tú comentabas con él, pues que él decía: Bueno, es que yo cuando quiero hablar con un chileno, pues sobre el béisbol, dice ah, que tiene muchas reglas, ¿qué tal? Y, con, o sea, no, no puedo estar más de acuerdo con eso, pues porque es correcto. O sea, el béisbol y cada, cada deporte tiene muchísimas uh -huh. reglas. Y eso es otra cosa que también, volviendo a lo que comentábamos del fútbol, el fútbol tiene muy pocas reglas y las reglas son muy fáciles de entender. No hay tanta estadística y por eso también es esa popularidad que tiene, en comparación a deportes un poco más estratégicos. Y con más números, más reglas que el béisbol, el básquet, el fútbol americano, etcétera. O Entonces, sea, eso es a lo que quiero llegar, pues. Eh, el hecho de, de introducir el deporte en países en los que no, no, no se conoce eh, y nada, o sea, introducirlo de la manera como lo, como, como lo aprendimos nosotros, Carlos, en, en la calle, jugando con palo de escoba, bateando chapas, o sea, y tú mismo te creas tus reglas, Hay una cosa que por lo menos tú tienes una idea de cómo funciona, pues. Y ya al momento, pues, de estudiar las reglas a más profundidad, si estás un poquito más fácil,
0: pues tener esa, esa idea de, de cómo funcionaba. Estoy completamente de acuerdo, Ricardo, en que simplificarlo sería genial porque ese primer contacto con el deporte, si se hace muy complicado, yo creo que es lo que aleja un poco a la persona que no lo conoce. Sin embargo, si se lo trata de simplificar, yo veo un gran potencial de que a medida de que va conociendo el deporte se va interesando más en aprender otros aspectos del deporte pues al final te va gustando porque yo me pongo a pensar y así fue como yo le agarré el cariño que le tengo a este deporte cuando era solo un niño pues fui conociendo las cosas básicas como era que había que darle con el bate a la pelota correr luego las bases el defensor tenía que coger la pelota y lanzarla para hacerte out entonces esas cosas básicas Fino, debería buscar simplificarse como tú dices y a medida de que la persona va entendiendo esas cosas básicas, que se vaya enamorando naturalmente del deporte y pues luego ir conociendo el resto de aspectos y de estadísticas que están involucradas, porque sinceramente que al día de hoy son demasiadas en ¿eh? mi opinión, son muchísimas, muchísimas. Eh, no digo que no me gusten porque como también comentaba yo el episodio pasado con Gustavo pues eh, soy un poco nerd con eso de las estadísticas. Me encanta estar aprendiendo sobre las estadísticas del béisbol y estoy completamente de acuerdo con que se usen. Pero para ese primer contacto, para eh, hacer que el deporte sea más popular en esas regiones en las que no se sigue, pues yo creo que es simplificarlo de alguna manera y tratar de ir que la gente, eh, involucrando a la gente con bueno, el deporte es la mejor idea que,
1: que se podría tener. Sí, no, exactamente, Carlos. Eh, Vamos a hacer una, una pequeñita pausa aquí y luego regresamos con un poquito más sobre este tema, ¿ok? Bueno, y de regreso aquí con ustedes, eh, pues claro, como comentábamos previamente sobre este tema, pues queríamos seguir hablando un poquito más porque son varias cosas que todavía nos faltan por tocar y un, un aspecto interesante e importante que yo quería resaltar sobre pues, el beneficio de, de este evento es cómo ayuda a promocionar pues, peloteros que que quizás estaban jugando en otros países, en ligas independientes, pues y cómo este evento los ayuda a promocionarlo, pues enfrente de scouts de grandes ligas, pues para, para poder jugar grandes ligas, pues, o sea, peloteros cubanos, peloteros de, de Brasil, eh, de Colombia, de, de Israel, de África, o sea, peloteros que, que para ellos suena un poquito difícil, pues jugar aquí en grandes ligas, oye, ser parte de, de este evento y representar a sus, a sus naciones. Y, oye, que les vaya bien el evento, o sea, ver a que los scouts y que tantos ojos del mundo los vean, pues a, a, sirve como, como un showcase, ¿me entiendes? Como, como esa manera pues de, de mostrar tus habilidades pues ante los ojos de, de los mejores jugadores del mundo, de los mejores scouts, del, de los mejores equipos del mundo. Pues. Entonces es una cosa que me, me llamaba mucho la atención. Y, y, pues bueno, yo aquí viendo un poquito sobre las estadísticas y, y los numeritos de... De, de toda la historia de los clásicos mundiales, pues sabemos que el clásico mundial empezó en el 2006 y hasta ahora tenemos cuatro, han habido cuatro clásicos mundiales, ¿no? Y bueno, aquí están las estadísticas de los líderes y tal, y bueno, como todos sabemos que Carlos es nuestro, nuestro hombre de las estadísticas y el enamorado de eso, lo voy a dejar ahí para que para que nos comente un poquito sobre los líderes de, esta, los líderes de estadísticas que tenemos aquí. Y hay un nombre que, que se repite bastante, que quizás no... No creo que ninguno de ustedes haya escuchado antes, así que bueno, lo dejo con Carlos para que les comente.
0: Bueno, sí, muchas gracias Ricardo. Aquí queremos comentar que bueno, ahí está el nombre de un cubano que la verdad es que yo fuera del clásico mundial pues nunca había escuchado nada de él y sé realmente en este momento si sigue jugando al béisbol o no, porque supongo que jugaba en la liga de allá de Cuba y es Frederick Stepeda, este pelotero pues en lo que son los números del clásico mundial de todos los clásicos mundiales que se han jugado tiene el liderato en las estadísticas de bateo más importantes, incluyendo el número de hits conectados home runs, carreras empujadas, carreras anotadas está empatado en el primer lugar de dobles, así que es un pelotero pues como comentaba Ricardo de que si no fuera por el Clásico Mundial, probablemente nunca habríamos sabido de todas esas habilidades que, que tiene y la calidad de pelotero que es. Este señor Frederic Cepeda pues, ha dejado una marca en lo que es los Clásicos Mundiales de Béisbol. Y por el lado de, la, de los lanzadores, pues llama la atención que está el nombre de un sudafricano que es el que está en el liderato del el número de carreras permitidas, el menor número de carreras permitidas, con 14 que se llama Barry Armitage. La verdad que, insisto, fuera de lo que es el clásico mundial, pues yo estos nombres jamás los había escuchado. Y llama la atención cómo el evento pues, les permite demostrar sus habilidades y es bastante importante pues, para peloteros de este tipo de, de países en los que, no hay una liga tan reconocida y que no han tenido la posibilidad de llegar a las grandes ligas de mostrar después pues, lo que son capaces.
1: Sí, un dato curioso aquí sobre Barry Armitage Carlos, es que él es el, eh, fue el primer um, pelotero sudafricano en aparecer y en debutar en las grandes ligas. Eh, él fue lanzador con los Kansas City Royals y lanzó en el 2005. Él fue, hizo la, fue el primer jugador sudafricano en debutar en Grandes ligas, o sea, uno, unas cosas pues que, que llaman mucho la atención ver sobre jugadores que como, como comentamos es, es difícil conocerlo porque nosotros seguimos más que todo pues lo que es grandes ligas y la mayoría del mundo hace eso pues, entonces oye, eh, me, me gusta y es bonito la oportunidad de, de ver en este torneo cómo estos jugadores pueden demostrar sus habilidades, y volviendo también a, al cubano Frederic Cepeda uh -huh. Carlos, eh, el jugo en el primer Clásico Mundial, en el 2006, en el 2009, y coye, después de su buena actuación en el 2009, que lo seleccionaron en el Todos Estrellas eh, de Outfielders en ese equipo, Freddy Cepeda firmó, porque okay, él, él previamente jugaba solamente de Béisbol Cubano con el equipo de los Gallos de Santixi, él jugaba en el equipo de hay cubano y en base a su, a su buen desempeño en el Clásico Mundial de 2009, él pudo firmar en la Liga Profesional de Japón, con los gigantes de Yomiuri, uno de los equipos más populares de esa liga, pues y sabemos pues la, la calidad que tiene la liga japonesa, que hasta se compara bastante con con la Major League Baseball, ¿entiendes? Entonces, oye, es, es eso, pues es, es esa oportunidad que estos peloteros utilizan pues para para crecer y para que los vean, para potencialmente pues cambiar su vida, pues tener una mejor vida, por ejemplo, imagino que este 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 jugador, Cepeda, o sea, vi, vi, viniendo de Cuba, Sabemos todo lo difícil que es vivir en Cuba, en esa situación muy parecida a Venezuela. Oye, que haya tenido esa oportunidad de, de salir de su país y jugar en béisbol profesional en Japón, fue gracias a la Clásico Mundial, Carlos. ¿Entiendes? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. A pues. eso es lo que quiero llegar con, con esa, ese objetivo pues, de seguir expandiendo lo que es este evento, de, de seguir creciendo y creando más popularidad en el béisbol, pues, para que muchos jóvenes en todas partes del mundo pues, sigan cumpliendo sus sueños de... De, de tener una mejor vida pues o sea como te digo o sea, se puede jugar béisbol y se puede ser un atleta profesional y puedes tener una buena vida si seas jugando en Japón jugando en grandes ligas jugando en cualquier otra liga pero o sea son, son, son de verdad unas oportunidades que, que vale la pena resaltar
0: completamente de acuerdo contigo Ricardo y bueno ya antes de terminar este episodio eh, me ha encantado pues todas estas ideas que hemos aquí compartido no quiero despedirme sin comentar que recientemente a principios de este mes el gran Luis Aparicio cumplió 65 años de haber debutado en las Grandes Ligas, el único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, con nueve guantes de oro y trece juegos de estrella durante su carrera. Pues todas las hazañas que logró siempre serán recordadas y las celebraremos pues con mucho orgullo. Sí,
1: no, de verdad, el, el, el gran Luis Aparicio ya no o sea no no hay palabras pues para decirlo el impacto que él generó pues siendo ese primer venezolano en, en Cooperstown pero no va a ser el último porque Miguel Cabrera está a nada de llegar ahí entonces una cosa que es eso va seguro chamos o sea Miguel Cabrera tiene ese puesto asegurado ahí eh, listo para él para para unirse a Luis Aparicio como ser el otro venezolano en el salón de la fama pero sí de verdad una carrera interesante y, y bastante admirable la de Luis Aparicio de verdad muy feliz pues, de haberlo tenido representando nuestro país y, y llegando pues a la parte más alta de lo que es el béisbol pues como es el salón de la fama de así, es. Es. así que bueno gracias gracias a todos pues por por un nuevo episodio espero que les haya gustado este tema sobre el Clásico Mundial de verdad que son muchas ideas que, que pusimos ahí al aire siéntanse abiertos para, para opinar darnos sus opiniones lo que piensen sobre el tema si tienen alguna idea que quieran resaltar, que quieran agregar siéntanse abiertos para hacerlo en nuestra cuenta de Instagram que es homeplay.talk, ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden mandar mensajes directos con cualquier idea que tengan sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con Béisbol que lo podamos también discutir aquí con todos ustedes para que, para que sigamos creciendo como, como una familia de Homeplay Talkers así que bueno, por mi parte me despido un saludo para todos, que estén muy bien y que tengan una feliz de semana, aquí los dejo con así es
0: están invitados como les dijo Ricardo también los invito a que se unan a esta conversación a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto el canal de YouTube que sabemos que muchos de ustedes prefieren encontrar nuestros episodios ahí en YouTube. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún episodio o cualquier otro video que estemos montando por allí. Por mi parte yo también me despido, muchas gracias y hasta la próxima.